0: A pergunta para você é, será que você viveu a sua vida de forma intencional ou por acaso? Pare e pense um pouco na sua jornada, será que você foi moldado pela massa ou trilhou realmente o seu caminho? Alô você, seja muito bem-vindo ao podcast Propósito ao Máximo, eu sou Rafael Nunes e eu quero de verdade... Não só fazer você descobrir e viver o seu propósito, como fazer você despertar outras vidas a viver o propósito delas. Nós vivemos em uma sociedade que nos impulsiona, desde pequeno, a investir em duas únicas áreas na vida. Termos uma carreira e conquistarmos dinheiro. Você, desde sempre, foi medido pelos seus resultados, pelos seus números, por quanto você ganhava no caso dos homens na adolescência, quantas namoradas você tinha tido? No caso das mulheres, quantos rapazes tinham dado em cima de você? Você foi medido pelas suas notas, pelo valor do seu salário, pelo valor do seu carro, pelo valor da sua casa. Mas o mais interessante é que nunca foi investido em você para ser um pai, um marido, uma esposa, uma mãe, um amigo, uma amiga... Poucas vezes perguntaram para você ou investiram em você para saber qual a diferença que você faria nesse mundo e o quanto você iria de fato impactar outras pessoas. Parece que você foi vivendo por acaso, de repente você estava trabalhando e a vida de adolescente e a juventude tinha passado. Depois você namorou, depois de repente teve filho e depois casou, nem sempre nessa mesma ordem. E hoje você está se perguntando, quem sou eu? Qual o verdadeiro motivo de eu estar aqui nesse mundo? E a boa notícia que eu tenho para você é todos nós nascemos com uma identidade e um propósito e as habilidades necessárias para realizá lo E o último questionamento é primeiro você tem que encontrar sua identidade ou o seu propósito de vida? Hoje nós vamos com certeza inspirar isso dentro de você. São cerca de 11,5 milhões de pessoas afastadas por depressão, por não entenderem quem são. Começa por aí, a depressão chega no momento de uma, de uma doença realmente física, psicológica, mas ela inicia com uma falta de sentido de vida. Em junho de 2018, foi feita uma pesquisa em mais de 21 estados. E mais de 36% das pessoas estão infelizes no lugar onde trabalham Mais de 64% dos entrevistados queriam estar fazendo outra coisa Então perceba o seguinte, as pessoas estão inseridas em lugares que elas não amam Que elas fazem o que elas não gostam elas fazem o que não nasceram para fazer. Elas não sabem o que estão fazendo, por que estão fazendo, e se aquilo que elas estão fazendo está de alguma forma agregando a outras pessoas. Elas estão ali simplesmente porque de repente foram movidas por necessidade e nunca se moveram por propósito. Agora, o que vem primeiro? Saber a sua identidade ou descobrir o seu propósito? De fato, é saber a sua identidade. Porque quem não tem uma identidade forte, quem não sabe quem é, não tem como realizar um propósito. Ela olha para o propósito e não se vê capaz de fazer aquele propósito. Então, primeiro você tem que entender quem você é, a sua identidade. Eu vou te dar quatro dimensões que você possa entender um pouco mais sobre a sua identidade. Ela é formada da seguinte forma. Ela é formada pelas suas cicatrizes, a sua jornada de vida. Ela é formada pelas suas crenças, aquilo que você tem de convicções dentro de você, que foi construído ao longo da sua vida, aquilo que ou te limita ou aquilo que te impulsiona. Terceiro ponto, terceira dimensão, os seus valores. Seus valores, aquilo que é o seu combustível de vida. Você valoriza o quê? A saúde, você valoriza Deus, você valoriza família, você valoriza a verdade, você valoriza a realização profissional. As, os seus valores fazem parte da sua identidade. Quarta dimensão são as suas características, suas características, pontos fortes, pontos fracos, são isso que faz a formação de quem você é. Presta atenção, quando você olha para você, não é simplesmente dizer eu sou isso, resumindo você numa frase, você é muito mais completo do que uma frase, você não é a pessoa amorosa, não diz quem você é, não diz a sua identidade, porque você é uma pessoa amorosa, porque você faz alguma coisa e não diz o que você é. Na verdade, você é esse conjunto. Entenda, esse conjunto mostra valores, mostra cicatrizes, mostra crenças e mostra características, é um conjunto de coisas, você está formado dentro disso, é isso que mostra quem você é, então, na verdade, dizer se você sabe ou não a sua identidade é você olhar para você e você ter a certeza e a convicção de que você aceita quem você é. Você olha para a sua jornada, você olha para os seus valores, você olha para as suas cicatrizes, você olha para todo esse conjunto para você olhar e dizer eu sei quem eu sou, eu amo quem eu sou, eu vejo a minha jornada e vejo um caminhar, eu vejo uma jornada de sucesso, eu vejo uma jornada onde eu me construí, onde eu fui forjado. A nossa identidade é forjada durante toda uma vida. Então, sua jornada... Suas crenças, seus valores e as, e as suas características formam essa identidade. Agora, olha como é interessante. As pessoas, às vezes, elas olham para a vida e elas veem muito mais pontos negativos do que pontos positivos na vida dela. Então, muitas vezes, ela olha para ela mesmo como algo ruim. Então, perceba o seguinte, nós nascemos numa cultura que sempre foi dito a seguinte frase, o bem... Sempre vence no início ou no final? É sempre no final Parece, quando você assiste os filmes de super-heróis Parece que as coisas só dão certo no final Mostram pra gente que você vai sofrer Vai tomar um monte de pancada E só lá no final Parece que trazendo isso pra nossa vida A gente sente como se a gente fosse passar a vida inteira passando dificuldade A vida inteira tendo problema Ou a vida inteira trabalhando e tentando conquistar algo para só lá quando eu tiver com 70 anos de idade eu vou começar a colher alguma coisa. E na verdade não. percebe o seguinte. Filme do Super-Homem. Pega o Super-Homem. Ele voa, ele é forte, ele é rápido, ele solta fogo pelos olhos, ele sopra forte, ele tem visão de raio-x, mais uma pedrinha chamada criptonita. Uma pedrinha desse tamanhozinho assim, encostada nele, pronto, tira todo o poder dele. É como se mostrasse para nós sempre que o mal tem mais poder do que o bem. As coisas ruins parecem que têm uma magnitude maior do que as coisas boas que existem em você. O último filme dos Vingadores, quando eu vi, estava lá o Capitão América, o Capitão América com o escudo dele lutando contra o Thanos, de repente o Capitão América com o um escudo e mais o um martelo do Thor e mesmo assim o Thanos era mais forte e não só mais forte, estavam todos os, os heróis do mundo lutando contra ele, sempre passando a imagem de que parece que o mal é muito mais poderoso. Isso traz convicções para nós, como se os nossos defeitos, os nossos problemas, as coisas difíceis que nós passamos, são muito maiores do que as nossas vitórias, do que as nossas qualidades, do que as nossas habilidades, do que os nossos valores, do que os nossos princípios, tudo aquilo que rodeia o nosso ser. Perceba que existe um vilão muito grande da nossa identidade, que é o vilão da destruição da imagem. Todas as vezes na nossa história você vai ver que o primeiro passo é destruir a sua imagem, porque quando destrói a sua imagem, você começa a não mais acreditar em você. Eu me lembro quando eu era adolescente e eu era o, o feinho, o, o pretinho da sala, o zoado da sala, né? E ali é, as meninas não gostavam de mim, me achavam feio, os moleques me zoavam porque ninguém ficava comigo, porque ninguém queria ficar comigo, tinha aquele raio daquela brincadeirinha, do era uva, maçã ou salada mista E odiava aquela brincadeira quando fazia salada mista E olhava para Rafael aí, todo... aí a menininha já olhava assim E aí eu lá e todo mundo olhando para mim Já me zoando, já eu odiava aquele negócio <risos> Mas, entenda Naquele momento, o que estava acontecendo ali comigo? Estava sendo destruído a minha imagem para comigo mesmo Eu começava a olhar para mim não me achar bonito Não me aceitar eu precisava de aceitação das pessoas, aquilo ficava seminado dentro de mim. Eu me lembro que nessa mesma época eu estava na sala de aula e uma menina virou para mim e falou bem assim, nossa, sabia que eu já gostei, namorei de, com um menino mais preto do que você? Rapaz, aquele negócio foi sensacional. Eu falei, pronto, se ela namorou com um menino mais preto do que eu, de repente ele era mais feio também. Então agora eu acho que eu tenho algum tipo de chance. Então perceba, aquilo foi destruindo a minha imagem dentro de mim. É um vilão da sua identidade. Olhe para a sua vida e perceba que muitas vezes as coisas que fizeram você desacreditar de você foi porque destruíram a sua imagem para você mesmo. Agora ame a sua jornada e apaixone-se por ela. Olha só, no meio do veneno sempre existe o um antídoto por mais que as coisas foram destruindo a minha imagem durante o longo da minha vida, ali também estava um antídoto. Comecei a olhar para as coisas passadas que de repente me machucaram, me feriram, que destruíram a minha identidade, eu comecei a perceber que aquilo poderia se tornar cicatrizes, fortalezas, forças dentro de mim e comecei a dar um novo significado para aquelas situações que tinham acontecido. Olhar para aquelas coisas, para aquelas pessoas que de repente me machucaram ou as situações que aconteceram e falar para elas, obrigado, obrigado porque do jeito que aconteceu, como aconteceu, formou quem eu sou. Por mais que você tenha me machucado, por mais que aquela pessoa naquele momento na minha vida tenha me machucado, aquilo agora vai se tornar uma cicatriz. Agora isso não vai mais me destruir, pelo contrário, agora isso vai fazer eu colocar mais um degrau para que eu possa subir. Eu comecei a entender que ao invés de perguntar para Deus por que coisas ruins aconteciam, eu comecei a perguntar para Deus o que, substituir por que para o que, o que eu posso fazer agora, Pai? O que eu posso fazer agora, Deus, com essa situação? porque isso chegou, eu não controlo isso. Às vezes coisas ruins vão chegar em você, porque você semeou aquilo, mas às vezes o dia mal vai chegar e você não semeou aquilo, e você vai poder pegar aquilo e falar assim, opa, o que eu faço com isso agora? Qual o significado que eu vou dar para isso? O que eu vou aprender com isso? Como eu vou resolver? A mente focada em solução, aí você começa a construir uma identidade de sucesso, ao invés de viver sempre vítima das situações. Então ame a sua jornada Agradeça pela sua jornada Agradeça pela sua vida Muitas coisas aconteceram com você que você não controlou Muitas coisas chegaram até você quando você era criança, quando você era adolescente Se você sofreu abuso, se você sofreu alguma rejeição Se você sofreu abandono, você não controlava aquilo Mas agora existe maturidade em você e está chegando luz para você agora Para que você possa entender que você pode fazer diferente você pode pegar aquilo que está dentro de você e dar um novo significado, pegar aquilo dentro de você e agora transformar aquilo em crescimento, em uma cicatriz que vai te tornar mais forte. Quando você entende isso, você para de ter medo. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você vai dar passos na sua vida, quando você vai para algo que você ainda não domina, que dá insegurança em você, nós temos medo. E esse medo nos paralisa. Mas eu quero te dizer o seguinte, pega e olha para para o medo e enfrenta ele de tal maneira para que você enxergue lá na frente que as suas vitórias darão brilho aos seus fracassos. A sua vitória dará brilho aos seus fracassos. O que eu estou querendo dizer? Olhe para a vitória, foque nisso, trilhe o seu caminho, não tenha medo de errar todo o erro que você cometer. Todo fracasso que você tiver durante a sua jornada vai fazer com que você chegue lá na frente na hora que você alcançar a sua vitória. As pessoas vão olhar e vão falar assim, nossa, fulano alcançou isso, mas olha a história dele. Olha o que aconteceu, olha o fracasso que ele teve aqui, olha o fracasso que ele teve ali. Aí a sua vitória dará brilho a todos os seus fracassos. Mas quando o fracasso estava acontecendo, ninguém olhou com brilho. Então, não pare. Quando você começa a entender a sua identidade, você começa a ficar mais forte para dar passos. Mas o medo pode vir. em o e permaneça, porque a sua vitória dará brilho aos seus fracassos. Então, entendendo até aqui que você tem uma identidade e que você não foi criado simplesmente para investir em dois pilares da sua vida, como falamos no início do vídeo. Você não nasceu simplesmente para ter uma carreira e ter dinheiro. Nós somos ensinados no nosso sistema de ensino o tempo inteiro assim. Você é um ser completo. Você é um pai, você é uma mãe, você é um amigo, você serve outras pessoas. Você... Também tem a questão carreira, também tem a questão profissional Mas você é um ser muito mais completo do que simplesmente esses dois pilares da sua vida Invista num todo, invista em servir, invista nos amigos Invista no conjugal, invista em ser um bom filho, invista em ser um bom pai Invista em todas as áreas da sua vida, cresça em todas elas se você não está crescendo, decida crescer pelo menos 1% em cada uma das áreas da sua vida. Não se limite apenas a construir e correr atrás de dinheiro. Dinheiro é muito pouco, ele é só um tijolinho em toda a construção. Não se lance simplesmente no dinheiro, se lance exatamente naquilo que você nasceu para fazer, porque o dinheiro é consequência. A carreira que você vai trilhar é consequência de você entender o porquê que você veio nesse mundo. Então, nós estamos entendendo aqui a sua identidade, a rocha firme da sua identidade e você vai agora começar a entender qual é o seu propósito. Para você começar a entender o seu propósito, a inspirar você a pensar no seu propósito, eu quero te dar três esferas do propósito. A primeira esfera do propósito. O que você tem paixão de fazer? Então, a paixão de fazer algo é algo que brota dentro de você, que, de repente, não brota em mim. Às vezes você passa, como um exemplo, tá? às vezes você passa do lado de uma pessoa necessitada na rua, que ela está deitada ali com frio, e você, de repente, é a pessoa que tira o casaco e vai lá e coloca nela. De repente, eu, quando eu passo, eu não queima isso no meu coração, não passa isso na minha cabeça. Então, perceba aquilo que você tem paixão de fazer. Isso faz parte do seu propósito. Segunda esfera do propósito, quais são as suas habilidades? Tem habilidades que tão, são tão genuínas em nós, que nós não percebemos. Faz parte de nós e a gente não dá ênfase para ela. Pare e pense só um pouco naquilo que você faz cotidianamente, sempre fez, sempre praticou. As pessoas normalmente reconhecem isso que você faz e você não dá muito valor. Essa habilidade é a habilidade genuína, faz parte de você, tem habilidades que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida e tem habilidades que nós desejamos ter. Esse conjunto de habilidades também faz parte de uma das esferas do seu propósito. A terceira e última esfera do propósito é o que te incomoda. O que te incomoda no mundo? Pare e pense, o que você olha e aquilo incomoda a você? É como se você olhasse o seguinte, como se Deus aparecesse na sua frente e falasse para você, você tem um pedido e esse pedido eu vou resolver um problema no mundo, que é o que você vê que deve ser resolvido. O que, que você pediria? É isso. O que te incomoda é uma das esferas do seu propósito. Para você entender um pouquinho melhor, eu vou te falar a minha experiência. Por exemplo, o que eu tenho paixão de fazer eu tenho paixão de me comunicar eu tenho paixão de entregar uma mensagem para as pessoas eu tenho paixão de olhar nos olhos da pessoa e entender que aquilo que eu estou falando de alguma maneira entrou no coração dela e está mexendo com ela está mudando algo dentro dela a minha habilidade a minha habilidade é de falar a minha habilidade é de entregar a mensagem, é de sintetizar a mensagem, de entender essa mensagem e entregar de uma maneira mais simples para que as pessoas possam entender. Essa é a minha habilidade. E o que me incomoda, me incomoda muito quando as pessoas estão sem propósito, quando eu enxergo na pessoa ela perdida, ela sem saber quem ela é, ela sem saber o que ela veio fazer nesse mundo. Isso me incomoda muito. Se eu pudesse pedir para Deus uma coisa, eu falaria a Deus que todas as pessoas tivessem entendimento de quem elas são e para o que elas vieram nesse mundo. Para poder ficar um pouquinho mais claro para você, tem um trecho bíblico que conta uma história sobre Jesus, onde ele está descendo com os discípulos, os discípulos perguntam se ele está com fome. Ele diz que estava, os discípulos foram comprar alguma coisa para ele comer. Naquele momento Jesus senta num, num, num poço e ali vem uma mulher samaritana pegar água naquele poço. E ali Jesus começa a ensinar muitas coisas para ela sobre o reino de Deus. Horas se passaram ali, ele, a mulher vai embora, chega-se os discípulos, e aí os discípulos chegam para ele e falam assim, Jesus, come aqui né, a comida que nós compramos e tal, Jesus é, não come nada, e ele fala assim, mas alguém deu para você de comer? E ele olha para os discípulos e fala bem assim, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ali, naquele momento, ele estava mostrando o seguinte, mais importante, muito mais poderoso do que eu me alimentar, é eu estar ali fazendo o que eu nasci para fazer. Com essa história, nós conseguimos entender o seguinte, o que você faz que, quando você está fazendo, você nem lembra que está com fome? Já, já pensou nisso? Você está ali fazendo uma coisa com tanta intensidade, com tanta vontade, com tanto desejo, com tanta paixão, que você nem lembra que está com fome. Quando você lembra, a, nossa, a fome parece que vem de uma vez. Você está ali praticando aquilo, quando aquilo termina, que você lembra. Ah, eu estou com fome. Aí vem a fome de uma vez, mas naquele momento você não estava nem lembrando. Pensa um pouquinho nisso. Agora, entendendo um pouco mais sobre identidade, sobre que você é um ser completo que você tem um propósito, e você entendendo um pouquinho das esferas do propósito, eu quero fazer uma analogia com você sobre a ponte do propósito. Eu quero te explicar sobre a ponte do propósito. O que é a ponte do propósito? O seu propósito é como uma ponte que leva as pessoas de um estado atual para um estado desejado. As pessoas passam por sobre a ponte do seu propósito. E nessa ponte, as pessoas passam em tempos diferentes, em momentos diferentes de vida. Às vezes, as pessoas vão estar passando pela ponte do seu propósito correndo, andando, de carro, de moto. Às vezes, elas vão estar passando de avião, porque elas agora estão voando na vida e, de repente, elas usam o seu propósito pra, como pista de decolagem. E nessa ponte, que é o seu propósito, tem habilidades suas, que na hora que as pessoas estão passando, elas usufruem dessas habilidades. E essas habilidades que elas usufruem são habilidades como amor, paciência, atenção. Né? Você tem essas habilidades. A minha habilidade, por exemplo, de comunicação, a pessoa usufrui da minha habilidade de comunicação quando ela está passando pela ponte do meu propósito. Então, o meu propósito faz com que você saia de um estado atual para um estado desejado isso é a ponte do propósito só que toda a ponte tem uma sustentação a sustentação do seu propósito são os pilares da sua vida qualidade de vida financeiro é, carreira família conjugal a filhos servir espiritual saúde emocional são todos pilares da sua vida esses pilares dão sustentabilidade para a sua ponte. Se você for uma pessoa que só investe em profissional e financeiro, os outros pilares não têm força. O seu propósito provavelmente vai ser fraco. Vai ser fraco em parte da sua ponte do propósito. Vai ser fraca. Então você precisa investir em todas as áreas, em todos os pilares da sustentabilidade para o seu propósito. Agora... Todos os pilares estão firmados em um solo. Se você não tem identidade, o seu solo é de areia. E aí você não tem firmamento para sustentar os pilares e nem mesmo para sustentar o seu propósito. Por isso que é tão importante você ter uma identidade. A sua identidade, cicatrizes, crenças, valores e características formam um solo de rocha para que você tenha como dar sustentabilidade aos pilares, posteriormente à ponte do propósito. E sobre tudo isso, tem Deus abençoando e iluminando a sua vida. Agora perceba o seguinte, a sua identidade é tão poderosa, o seu solo forte, o seu solo de rocha ali, que aquela identidade dá condições de você exercer todas as posições que você exerce em cada um dos pilares no pilar espiritual você exerce uma posição de filho de deus no pilar conjugal de marido ou de esposa no pilar de filhos como pai ou mãe ou como filho no pilar servir é como a como você se coloca numa pessoa que se preocupa com o próximo no pilar social como amigo no pilar saúde cuidando de si no pilar qualidade de vida usufruindo daquilo que você conquista Entende? No pilar financeiro, no pilar profissional, no pilar emocional, cada um desses pilares você exerce uma posição. Olha o quanto é poderoso essa analogia em exemplificar o seu propósito, levando e abençoando pessoas e, e tocando a vida de pessoas, tirando elas de um estado e levando para outro. Agora que você entendeu toda essa analogia, eu tenho certeza que está mexendo dentro de você. E aí você começa a entender o seguinte, eu vou realizar isso, eu vou cumprir isso. Você começa a tomar atitudes e começa a agir na sua vida, só que dificuldades virão. E quando essas dificuldades chegarem, eu quero te ensinar um pulo do gato. Você vai criar checkpoints na sua vida. Sabe o que é checkpoint? Era como não era na época do videogame, quando era adolescente que você estava jogando videogame, passando de fase, em determinado momento, você morria e você não voltava lá para o início da fase, você voltava para um checkpoint. Você estabelecia que a partir dali, você não voltava mais para trás. É mais ou menos assim na sua vida. Quando você decidir dar os seus passos para cumprir o seu propósito, entender a sua identidade, coloque checkpoints. Ou seja, quando você vencer alguma coisa, que aquilo se torna uma cicatriz, quando você avançar em conhecimentos, você não aceita voltar atrás. Você só parte dali para frente. Mesmo que você venha a fracassar mais na frente e você fala assim, nossa, eu dei uns 10 passos para trás, opa, eu só volto até o meu checkpoint. Dali eu só prossigo para frente, não volto mais para coisas lá atrás, que já foram resolvidas, você é o fim e o começo, olha o que quer dizer isso, você é o fim de todos os medos, você é o fim de todas as dificuldades, você é o fim de todos os empecilhos, você é o fim de todas as crenças limitantes que aconteceram na sua vida, tudo aquilo que te atrapalhou, você é o fim disso, você estabelece o fim, mas também você é o começo de uma nova fase de uma nova jornada, de um novo tempo, de um novo momento de você construir para a sua vida. Então, é o dia de você olhar e falar assim, basta determinadas coisas, chega de viver isso, chega de viver a mesma coisa, chega de enfrentar essa mesma situação, olha para os pilares da sua vida e fala assim, chega de viver essa mesma realidade, eu vou mudar a partir de agora. Você é o fim e você é o começo de uma nova jornada. Eu quero deixar uma mensagem para você. Existe um versículo bíblico que diz lá em Gênesis que Deus faz brotar da terra a árvore e da árvore fruto. E no fruto existe uma semente. Na semente existe uma nova árvore, que existe um novo fruto, que existe uma nova semente. Nunca mais Deus teve que fazer uma nova árvore. O que, que isso quer dizer? Tudo que você precisa está dentro de você. Quando Deus criou você, Ele já terminou. Entende? Você nasceu com um propósito para realizar e esse propósito já foi finalizado. Já está em você tudo o que era necessário para você fazer e cumprir a sua missão nesse mundo já está dentro de você. Perceba, quando eu olho para você, quando eu posso pensar aqui que você está ouvindo essa mensagem, eu tenho certeza que existe dentro de você uma semente que pode gerar uma árvore, que pode gerar um fruto, que tem outra semente, pode gerar outra árvore, pode gerar outro fruto, pode gerar outra semente. Então, ao invés de eu olhar para você como uma semente, eu olho para você como uma grande floresta. Ou seja, tudo está dentro de você. Está dentro de você, livros, está dentro de você, palestras, está dentro de você, imersões, está dentro de você, treinamentos, está dentro de você, ideias de negócio, está dentro de você, novas músicas que nunca foram escritas, está dentro de você. isso? Tudo está dentro de você. Não roube das gerações a benção que existe dentro de você. Não roube das gerações o propósito que existe dentro de você, Deixe as pessoas serem agraciadas pelo propósito que existe em você. Porque propósito tem sempre a ver com o que a gente pode fazer pelo próximo e não por nós mesmos. Então, deixe as pessoas usufruírem do que está dentro de você, serem abençoadas, agraciadas com o propósito que há dentro de você. Então, como disse um dia o Miles Mumro, um grande líder, ele falou o seguinte, morra vazio. E é isso que eu quero dizer para você, para fechar essa mensagem, morra vazio. Dê tudo que está dentro de você, porque você vai transformar e impactar muitas vidas. Eu sou Rafael Nunes e quero te agradecer pela sua atenção. Grande abraço e até mais!